0: Olá queridos ouvintes do podcast do Botanicamente Falando, aqui quem fala é o Cauê e vamos a mais um episódio da série A História Evolutiva das Plantas. Esse episódio faz parte da série A História Evolutiva das Plantas, e esse é o capítulo de número 2. Se você caiu de paraquedas aqui e não ouviu o anterior, sugiro que retorne ao começo da série e escute cronologicamente, caso contrário você poderá ficar perdido em alguns momentos, pois informações e termos importantes já foram mencionados e explicados no episódio anterior. Antes de começarmos, não esqueça de seguir o Botanicamente Falando no Instagram, falandobotanicamente. E o tema do episódio de hoje é A Origem da Fotossíntese. Para falar de origem da fotossíntese, a gente tem que voltar para uma época em que o nosso planeta era completamente diferente de tudo que conhecemos hoje. É, eu sei que nós cientistas sempre falamos isso quando queremos que você imagine o passado da nossa Terra, mas nesse caso era bem diferente mesmo, porque estamos falando da Terra bem no começo da sua formação. Pois é, a origem da fotossíntese é quase tão antiga quanto a origem da vida. Para você ter uma ideia, estima-se que a origem da fotossíntese se deu por volta de 3,4 bilhões de anos atrás sendo que a origem da vida é estimada em 3,7 bilhões de anos atrás. Bilhões e bilhões de anos. Isso é extremamente longe no passado. Temos que voltar tanto assim porque a fotossíntese se originou em bactérias, primeiros seres vivos que temos notícias surgindo no nosso planeta. Como a fotossíntese foi parar nas plantas, é um evento que vamos entender melhor no próximo episódio. Pois bem, a Terra de 3,4 bilhões de anos atrás era muito quente e a água da superfície evaporava rápido. A atmosfera era composta basicamente por metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. A camada de ozônio, que é a camada da nossa atmosfera que filtra os raios ultravioleta que chegam na Terra, simplesmente não existia. Imagine um lugar incrivelmente desértico, sem sinal de vida, sufocante, e que parece que está o tempo inteiro fervendo. Então, foi nesse ambiente que a fotossíntese surgiu. Mas, antes de falarmos mais detalhadamente sobre como surgiu a fotossíntese, temos que entender um pouco sobre esse processo o que é, como acontece e quais são as suas funções, para aí sim a origem de todas as peças desse jogo. A fotossíntese é um processo físico-químico que converte energia luminosa em energia química ou reações de óxido redução. Espera aí, eu explico. O que a fotossíntese faz é captar a energia do Sol, a energia luminosa, e transformar em energia para ser utilizada nos processos biológicos dos seres vivos que fotossintetizam, a energia química. No meio desse processo, algumas reações químicas acontecem, envolvendo alguns elementos, em reações de óxido-redução, ou seja, em que há transferência entre os átomos dos elementos. Mas como isso de fato acontece? Bom, nos organismos fotossintetizantes, há um pigmento chamado clorofila, que é responsável por dar a cor verde tão característica desses seres. Esse pigmento se encontra nos xilacoides, que são tipo pacotinhos de membrana do interior dos cloroplastos e das cianobactérias. A clorofila é uma molécula que capta os raios solares, na verdade, os fótons que constituem os raios, que dá início ao processo de fotossíntese nos tilacoides. Os elétrons da clorofila então mudam de estado pela entrada dos fótons. Dizemos que eles ficam excitados, pois ficam sobrecarregados de energia. E então eles migram para a cadeia transportadora de elétrons, que é onde ocorrem todas as trocas de elétrons entre os elementos. Os elementos que tanto falo são água e gás carbônico inicialmente. É da quebra das moléculas de água, a doadora de elétrons da reação, que se libera oxigênio para a atmosfera, e não do gás carbônico, como costumamos pensar. E é da reação com a água, gás carbônico e a luz que se forma a glicose, que vai servir de alimento para o ser fototrófico, que é como chamamos um ser que cria seu alimento a partir da luz, pois foto significa luz e trófico significa alimentação, nutrição. Parece complicado, né? E de fato é. A fotossíntese é uma reação bastante complexa, que envolve muitos processos. Mas é assim, resumidamente falando, que os seres fotossintetizantes produzem seu próprio alimento. E não precisamos entrar em maiores detalhes por enquanto. Entendida essa parte, podemos avançar mais um pouco. Você consegue imaginar como teria surgido um processo tão complexo quanto esse lá no comecinho da história do nosso planeta? É isso que alguns pesquisadores tentam responder, e é sobre isso que iremos falar um pouquinho hoje. A fotossíntese se originou em bactérias, mais especificamente nas cianobactérias. A fotossíntese nas plantas ocorre também graças às cianobactérias, pois os cloroplastos, organelas da célula vegetal onde ocorre a fotossíntese, são na verdade cianobactérias modificadas. Dessa forma, estudar a origem da fotossíntese é quase o mesmo que estudar a origem das filobactérias fotossintetizantes oxigenadas, ou seja, tipo de fotossíntese cujo principal subproduto é o oxigênio. Para entender melhor a evolução da fotossíntese, os cientistas preferem estudar a origem de cada componente envolvido nessa grande reação separadamente, e a principal estrutura que se busca entender é a origem dos fotossistemas. Os fotossistemas são moléculas complexas formadas por duas unidades o complexo antena e o centro de reação. O complexo antena é formado por moléculas de pigmento, clorofila, que absorvem a energia da luz e manda ela para o centro de reação. Uma vez no centro de reação, a energia luminosa é convertida em energia química. Como você pode notar, os fotossistemas são fundamentais para a fotossíntese. Daí o grande interesse dos cientistas em descobrir como surgiu esse sistema tão fascinante. Sobre a origem dos pigmentos e do complexo antena, pouco se sabe até o momento. Apenas se sabe que o complexo antena pode ter evoluído várias vezes ao longo da história. Mas sobre os centros de reação, os pesquisadores já sabem alguma coisa. Existem dois tipos de centro de reação, o tipo 1 e o tipo 2. As cianobactérias, as algas e as plantas, que são seres fototróficos oxigênicos, ou seja, que sintetizam a luz do sol e liberam oxigênio como subproduto a partir da quebra de água, são seres que possuem os dois tipos de centros de reação. Mas existem também, em menor número, os seres fototróficos anoxigênicos, que são bactérias que fazem fotossíntese de um jeito diferente. Elas não utilizam água como doadora de elétrons da reação e, portanto, não liberam oxigênio. Essas bactérias possuem apenas um tipo de centro de reação, podendo ser tipo 1 ou do tipo 2, mas sempre apenas um tipo. Alguns estudos mostram que os dois tipos de centro de reação evoluíram a partir de um único ancestral comum e têm uma estrutura semelhante de elementos. Eles analisam isso comparando as estruturas ridimensionais do centro de reação e suas sequências de moléculas. Apesar de haver alguma diferença estrutural de um centro de reação para o outro, ambos são quase iguais. É proposto que o centro de reação ancestral era o um intermediário entre os tipos 1 e o tipo 2. Enquanto as linhagens de bactérias anoxigênicas mantiveram apenas um ou outro tipo, a linhagem que deu origem às bactérias fototróficas oxigênicas, as cianobactérias, manteve os dois tipos. Isso deve ter sido importante para o envolvimento da água no processo e, por consequência, possibilitou a grande liberação de oxigênio para o ambiente. Perceba que nossa vida hoje só é possível graças a esse pequeno grande detalhe na evolução da fotossíntese. A origem da fotossíntese trouxe um grande impacto para o planeta. O maior deles é chamado de grande evento de oxidação, que ocorreu aproximadamente 2,4 bilhões de anos atrás. A atmosfera, antes sem oxigênio, passou a ter níveis bastante elevados do elemento, o que oxidou tudo o que existia. Sim, tudo, até as pedras foram oxidadas. Inclusive, houve a oxidação do metano da atmosfera. O metano é um gás de efeito estufa, ou seja, que retém calor, e com isso pouco calor passou a ser retido na Terra, fazendo com que houvesse uma grande queda de temperatura global. Esse evento em específico é chamado de Terra-bola-de-neve, pois há evidências de formação de geleiras e queda de neve nessa época em vários lugares do planeta. A maioria dos seres vivos da época foram extintos, pois não eram adaptados a viver sob aquela nova condição. A camada de ozônio se formou, reduzindo em cerca de 95% a quantidade de raios ultravioleta que chegava na superfície da Terra. Isso tudo possibilitou a evolução da vida na Terra como conhecemos hoje, e foi um dos eventos mais importantes do nosso planeta. Os organismos fotossintetizantes são a base da cadeia trófica de praticamente todos os ecossistemas do planeta e as algas unicelulares que vivem em corpos d'água são os verdadeiros pulmões do mundo, pois produzem a maior parte do oxigênio que circula na Terra. A fotossíntese foi, sem dúvida, uma das maiores revoluções que esse planeta já viu. Gostaria de agradecer a Estela Câmara pelo auxílio e adequação do conteúdo desse podcast à divulgação científica. Então é isso. Nos vemos novamente semana que vem. E o tema do próximo episódio da série A História Evolutiva das Plantas será a endossimbiose dos pastídeos. Se você gostou desse podcast, compartilhe nas redes sociais e siga o Botanicamente Falando no Instagram, falando Botanicamente. Até mais!